0: Santidade, vocação, conhecimento, doutrina jovem, doutrina jovem, um estudo sobre o Ducati.
1: Pontualmente, 14 horas, uma ótima tarde para você, querido ouvinte. Salve Maria Imaculada. Música este é o seu programa Doutrina Jovem, um estudo sobre o Ducati. Hoje é dia 28 de agosto, sábado da 21 primeira semana do Tempo Comum, dia de Santo Agostinho, Bispo e Doutor da Igreja. E eu sou a missionária Adrina do Instituto das Missionárias da Imaculada, Padre Colby, tenho a alegria de estar com você. Falando diretamente dos estúdios da Rádio Imaculada, 107.1 FM de Atibaia, a bela cidade das flores e do morango. E nesta tarde de chuva, graças a Deus aqui está chovendo, eu acolho com muito carinho você, Amigo ouvinte da nossa Rádio Imaculada, 1490M em São Bernardo do Campo, uma ótima tarde para você, querido ouvinte da Rádio Imaculada, 92,3 FM em Maceió, sejam todos bem-vindos. E é claro, você que está no Brasil, em qualquer parte do mundo, conectado conosco, ou no nosso site milíciadeemacolada.org.br ou no aplicativo no seu celular. Sejam todos bem-vindos. Lembrando que você pode participar do nosso programa. Ele fica mais bonito com a sua participação. E o nosso telefone é o zero Operadora11. 98904 3747 Corrigindo, participando Enviando mensagem, tá bom? Você pode enviar mensagem de texto Também um áudio Que com muito carinho vamos acolher o seu WhatsApp Nos nossos estúdios Na nossa 1490M O Alife, boa tarde Alife, atendendo os nossos Telefones, a Iná, Iná Boa tarde como sempre, o nosso programa é completo com ele, o nosso amigo, professor, o padre José Antônio Boareto, reitor do Seminário Maior Imaculada Conceição, vigário da paróquia Nossa Senhora do Desterro, da cidade de Mairiporã, Porã, diocese de Bragança Paulista. Ele é assessor do ecumenismo e diálogo interreligioso professor de Doutrina Social da Igreja e Teologia na PUC de Campinas. Ele que vai nos ajudar a compreender um pouco mais a Doutrina Social da Igreja, conduzindo o nosso programa. Padre Boareto, é sempre uma alegria tê-lo aqui conosco. Seja muito bem-vindo. Boa tarde.
2: Boa tarde, missionária Drina. Boa tarde, Alifi. Boa tarde, Ná. Boa tarde a você, que nos acompanha, moçada boa.
1: Fala jovem, sim ou não, não, qual a sua opinião? Fala jovem, sim ou não, qual a sua opinião? É aqui no nosso programa que você tem voz, tem vez e detalhe, é jovem de idade, jovem de coração, tá bom? Para todo mundo, e nós queremos saber. Hoje, a nossa pergunta, pergunta foi tirada, né, como sempre, do nosso Ducati, né? E, e, a, e a pergunta é a seguinte, falta o necessário no mundo devido à ganância humana? Olha só a pergunta, falta o necessário no mundo devido à ganância humana? Parece uma pergunta tão simples, mas você vai compreender o o porquê dessa pergunta na, no decorrer do nosso programa porque o Padre Boareto vai nos ajudar a refletir ainda mais você pode enviar a sua resposta pelo nosso WhatsApp DDD 11 98904 3747 Último programa, e nós iniciamos o capítulo 4 do nosso Ducati, os princípios da doutrina social. E o Padre Buareto, né, o nosso professor, vai dar continuidade à nossa radioaula, respondendo à pergunta: pode haver realmente propriedade privada que está no número 90, não é verdade, padre?
2: Sim, missionária Grina, aqui no número 90 temos essa pergunta que ela está vinculada sobretudo à compreensão do princípio do bem comum quando nós tratamos sobre a destinação universal dos bens e aí então vem a essa pergunta sobre a propriedade privada qual é a resposta que nos dá o Ducati? Sim, faz sentido e é humano a propriedade privada Ela serve à paz E a uma melhor utilização dos bens A propriedade privada Torna o homem livre e independente Estimula-o a conservá-la A cuidar dela E a protegê-la da destruição Pelo contrário Coisas que são propriedades comum Acabam frequentemente por degenerar porque ninguém se sente responsável por elas. Poder dispor livremente de, de bens encoraja a assumir responsabilidades e tarefas na comunidade. Assim, o direito de propriedade torna-se um importante fundamento para a liberdade dos cidadãos. É a base de uma ordem econômica realmente democrática, porque só sobre a base da propriedade privada é que se torna possível a cada um Participar dos rendimentos do circuito econômico. Em outras palavras, ter uma propriedade privada possibilita o homem de viver a sua liberdade, viver sua independência. É aquilo que nós falamos né, num ditado popular tão simples e ao mesmo tempo tão profundo. né? Quem casa, quer casa. E é bem isso. Todo mundo quer ter a sua casa, quer ter a sua moradia, o seu lugar, o seu espaço para poder ali viver com autonomia, poder ali manifestar a sua liberdade. E claro, por isso propriedade privada, propriedade daquele que é responsável por ela. Esse sentido de liberdade que vem junto com a compreensão de responsabilidade é com essa liberdade, responsabilidade, com esse direito sobre a propriedade privada, ou seja, com essa compreensão profunda de que manifestamos a nossa liberdade quando nós podemos ter um bem que é nosso, que nós colocamos né, essa responsabilidade é, em ação, eu diria, pois pelo cuidado que temos com aquilo que é nosso, com o nosso bem, isso também leva-se, isso se torna também um fundamento para a liberdade dos cidadãos. E também, por outro lado, é através de ter a sua própria propriedade, ou seja, tendo a sua casa, é tendo a responsabilidade sobre as suas contas, enfim, que você organiza também a sua própria vida econômica. Isso nós vamos ver mais à frente quando a gente falar que a família, é a célula base da sociedade. E, portanto, é aí, no âmbito da casa, que nós estabelecemos as nossas relações com o mundo que aí está. Mas podemos também nos perguntar, que é a pergunta do número 91, mas há limites para a propriedade privada? Ou seja... A gente pode ter a propriedade privada que quiser, do tamanho que quiser, como quiser. Então eu quero ter uma casa que... É... Ou melhor, tenho condições de comprar uma casa enorme, uma grande mansão. Posso comprar, não posso, devo comprar. É... Como que entender isso? Há limites para a propriedade privada? Como compreende a doutrina social? O direito à propriedade privada nunca deve ser absolutizado. Pelo contrário, quem dispõe de bens deve colocá-los ao serviço do bem comum. Isso vale para os bens públicos, como, por exemplo, a iluminação das ruas, mas também vale para as coisas privadas, como telefones celulares. Assim, devo deixar que alguém precise de ajuda se sirva do meu celular para fazer uma chamada de emergência. A propriedade privada só pode ser um instrumento para a melhor administração dos bens da terra. Cada um deve sentir-se responsável por determinadas coisas. Quando todos são responsáveis por tudo, na prática, ninguém se sente responsável por nada. A propriedade privada não pode estar acima do bem comum porque todos os bens devem servir a todos os homens. Então, olha que interessante o que nos diz aqui. Não devemos absolutizar a propriedade privada. Por outro lado, precisamos compreender que quem dispõe de bens deve colocá-los a serviço de todos. Isso não significa que todo mundo é responsável por tudo, o que significaria que ninguém é responsável por nada. Mas cada um responsável por aquilo que tem, pelo próprio bem, deve colocar o seu bem a serviço dos outros. Mas é, a minha, é o meu bem, é aquilo que é de minha propriedade, que coloco a serviço dos outros. E aqui dá um exemplo muito simples: né? o celular. O celular é uma propriedade minha, mas se alguém precisa fazer uma chamada de emergência eu entrego o celular para a pessoa, para ela poder, de fato, fazer uso né, do celular para esta chamada. E assim, outros exemplos mais que nós podemos é, ter aqui e que podem nos ajudar. No fundo, é dizer o quê? Que os bens, eles não podem ser absolutizados. E também existe aí, poderíamos até dizer uma relação de liberdade que nós temos com os bens. Nós não podemos ser escravos das coisas, nós temos que ser livres diante das coisas. E olha um exemplo simples que deu aqui, mas que pensando hoje na nossa cultura, como de fato é interessantíssimo a gente poder observar né? a questão do próprio celular, como que nós hoje criamos uma dependência dessa tecnologia? E muitas vezes nós nos tornamos escravos dessa tecnologia e não temos para com essa tecnologia uma liberdade. Não conseguimos agir de uma forma mais livre diante do celular, por exemplo. Então, um exemplo aí para a gente poder compreender o que estamos dizendo aqui no Ducati. E aí, no número 92, continua ainda essa mesma reflexão, colocando para nós agora uma outra pergunta. Há limites para a utilização comum dos bens? Vimos que não, que há limites na relação do, da propriedade privada. Eu não posso absolutizar um bem. Eu tenho meu bem, que eu adquiri, que eu consegui, mas eu devo colocar ele a serviço. né Eu tenho que colocar ele a serviço. Mas... Há limites também para colocar a serviço do bem comum? Quem possui propriedades privadas, tem-nas para delas se servir e para os outros. Por isso não deve pensar apenas nos seus contemporâneos, mas também nas gerações futuras. É por isso que existe o princípio da sustentabilidade. Administrar de um modo sustentável significa que ninguém deve usar mais recursos do que aqueles que podem, de algum modo, substituir ou regenerar. Na utilização de um bem, não deve, portanto, ter-se em vista apenas a utilidade própria, mas o bem-estar de todos os homens, portanto o bem comum. O proprietário tem o dever de empregar produtivamente os seus bens, isto é, confiá-los a alguém que os possa investir produtivamente para a criação de algo novo que possa servir a todos. Olha que profundo que acabamos de ler. A doutrina social está dizendo que nós devemos sempre nos trazer conosco uma pergunta que o Papa Francisco faz na encíclica social Laudato Si. Quando ele se pergunta... Que mundo iremos deixar para as futuras gerações? O que nós estamos hoje produzindo, o que nós estamos hoje adquirindo, nós precisamos pensar que nós não devemos querer ter as coisas somente para a utilidade própria, mas pensando para o bem das gerações futuras. E aí fica uma pergunta para nós. Será que no modo como nós hoje Estamos usando dos bens, aquilo que é a nossa propriedade privada, aquilo que é próprio de cada um de nós. Nós estamos usando a serviço dos outros, pensando sobretudo nas gerações futuras. Será que nós vivemos num planeta que está preocupado com a sustentabilidade? ou seja, preocupado em administrar de um modo de que os recursos de hoje não sejam eles utilizados totalmente, pois nós ainda temos que pensar nas gerações futuras? Será que as gerações futuras receberão o mesmo ar que nós respiramos? Será que as gerações futuras encontrarão condições de viver numa, num clima... E que seja possível habitar a vida humana na Terra? O que estamos fazendo hoje da nossa casa comum?
1: 14 horas 16 minutos. Padre, desculpa, você ia falar alguma coisa? Não. Não? Ah, então tá bom. Esse é o nosso programa Doutrina Jovem, um estudo sobre o Ducati. Olha, padre, geralmente a gente partilha... Né, as respostas do nosso quiz no final do programa e a pergunta de hoje é a seguinte, você acha que falta o necessário no mundo devido à ganância humana? Eu vou, vou partilhar, padre uma resposta mais devido não é nem pela, a resposta que é muito importante, mas o lugar olha onde nós estamos nós estamos em Boa Vista Roraima o nosso ouvinte José de Erson, ele responde, né? Ele, boa tarde, missionária. Ah, a ganância tem atrapalhado a vida humana. Infelizmente, salve Maria Imaculada. Né? E, infelizmente a gente sabe, né, com, como o Roraima, como tantos outros lugares tem sofrido com a ganância humana, né, padre Igor te ouvindo. Quando eu vi aqui a mensagem do José, né, eu e viajei, na verdade <risos> Pensando na realidade
2: Desse local tão especial que, Com certeza né, No norte do nosso país Na Amazônia né?
1: Exatamente é, Desmatamento, tantas né, coisas A ganância
2: humana é. né, Olha para lá E vê lá Não um lugar onde Não olha como a criação de Deus Não olha como nós sabemos pelo próprio ditado popular, né, os pulmões do mundo olha somente como lugar onde a gente pode, de repente, enriquecer, né, ganhar, e nem que para isso passe por cima de todo mundo, explore todo mundo. Enfim, olha e vê, por exemplo, a própria floresta como dinheiro. Né? Enxerga ali enriquecimento, enxerga ali uma forma de poder se tornar poderoso, né? no sentido de acumular muito. E, e não é percebe isso. que dessa forma pode ser até que se torne rico. Rico, tenha muito dinheiro. Mas não percebe que está produzindo a sua própria pobreza e a pobreza do mundo. Porque quanto mais se viola, quanto mais se explora, mais a gente acaba com esse pulmão do mundo mais a gente vai ter dificuldade de sobreviver aqui nesse mesmo planeta. Pois sem pulmões, como a gente está experimentando, infelizmente, né? com a pandemia, sem os pulmões a gente não respira. A mesma coisa é com o nosso mundo, com a nossa casa comum.
1: Verdade, padre. E olha, você pode fazer como o nosso amigo José de Erson, lá de Roraima. Envie também... Né, a, su, a sua mensagem, com a sua opinião. Né? A pergunta hoje do nosso quiz é: falta o necessário no mundo devido à ganância humana? Qual a sua opinião? E o nosso telefone, o nosso WhatsApp é o 989 Padre, nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho estaremos de volta. Com o nosso programa Doutrina Jovem, um estudo sobre o Ducati. Doutrina
0: Jovem, com a, do com a força do Evangelho, podemos mudar o mundo.
1: 14 horas e 22 minutos. Doutrina Jovem, com a força do Evangelho, podemos mudar o mundo. Mas como eu sempre falo, sozinhos não, né? Sozinho eu jamais faria alguma coisa, sem a ajuda do Padre Boareto, não seria possível este programa tão especial, sem você, Milite, muito menos. Graças a você nós estamos aqui levando a palavra de Deus a tantos irmãos e irmãs. Olha só onde nós chegamos, lá em Roraima, eu sei que nós atravessa atravessamos fronteiras, temos ouvintes em toda parte do mundo, Kansas, é, Alemanha, né? e são pessoas sedentas do Evangelho. E essa é a missão da Rádio Imaculada e toda a Rede Imaculada de comunicação. E eu tenho um apelo muito importante. Esse é o último sábado do mês de agosto, esse mês que foi tão especial para todos nós. Celebramos os 80 anos do martírio de São Maximiliano Kolbe. A milícia demaculada, como toda a família, está passando por uma dificuldade financeira. Né? Temos ainda um monte de contas para serem pagas e nós não estamos conseguindo. Então, se você, querido Milite, não fez ainda a sua contribuição, dá tempo. Dá tempo, hoje é dia 28 de agosto. Né? Você pode fazer a sua contribuição, uma doação né, pela chave do nosso PIX Você pode aproveitar né, E fazer uma doação pelo PIX Você também pode fazer uma transferência é, um, Por uma das nossas contas Pegar um boletinho seu né, Ou do calendário Um boleto antigo Também faça a sua doação Porque nós necessitamos Da sua ajuda A chave do nosso PIX Eu vou falar bem devagar Para você anotar aí, tá bom? É o 59... 975 946 barra mil contra é 0, 0, 0, 0, 1, traço 16 Saiba que toda doação que você faz para a milícia da Imaculada é para evangelização, não é para nada assim que você possa imaginar que vai ser desperdiçado. É necessário, é por isso que eu estou pedindo, é em nome do Frei Sebastião e em nome da evangelização. Eu agradeço muito a sua compreensão e agradeço a todos vocês que já contribuíram neste mês de agosto. Família é assim, né, padre? A gente tem que pedir ajuda, né? Eu não tenho vergonha não, viu, padre? Quando não é pra mim, eu peço mesmo. Então... A gente pede ajuda com muito carinho, os nossos milites são sempre muito generosos e colaboram conosco, né? Então, muita gratidão a todos os nossos milites né, por terem um coração tão aberto e acreditarem nesta obra tão linda que é a milícia, né, Padre?
2: Sim, é uma atitude, de fato, cristã, né? E é, olha, vai muito ao encontro da perspectiva que estamos falando aqui, né? A compreender a missão evangelizadora da milícia e sim, compreender ainda mais esse sentido profundo da igreja que tem a missão de evangelizar, né? de levar o evangelho a toda a criatura e que compreende né, a sua colaboração como batizado, missionário que é, ajudando, né? sendo generoso, contribuindo, oferecendo a sua solidariedade, né?
1: Verdade, padre. E agora, padre, nós vamos então ao número 93 do nosso Ducati E a pergunta é: de que bens precisam os homens para poderem ser produtivos?
2: Então, olha a pergunta, né? A pergunta ela já já tem algo assim muito interessante da gente refletir, né? E aí eu, eu poderia até colocar uma outra pergunta na pergunta. A gente precisa ser produtivo? O que, que é esse produtivo que está sendo perguntado aqui? Atualmente, há o dever de uma utilização produtiva da propriedade. Não apenas a respeito dos solos ou de capitais, mas também cada vez mais a respeito do saber técnico. Portanto, do que se pode chamar propriedade intelectual. O bem-estar dos países industrializados baseia-se cada vez mais nesse tipo de propriedade, ao passo que a propriedade em solos ou matérias-primas é cada vez menos importante. Um exemplo é o acesso às sementes, que corre o risco de ser controlado por grupos. Sem um direito geral de acesso a esses bens, não se pode realizar o bem comum. Bem comum global... Significa que também os habitantes dos países pobres devem poder participar na inovação. Ou seja, a ideia de produção aqui, compreendido como, tentando traduzir de uma forma que a gente entenda, a tecnologia que está nos países mais ricos também deve chegar aos países mais pobres. E os países mais ricos, diria São Paulo VI, tem o dever dever de solidariedade com os mais pobres. Esse dever passa por um princípio que nós vamos aprender mais à frente, chamado princípio de subsidiariedade, que do latim subsidium significa ajuda. Segundo São Paulo VI, os países mais ricos devem ajudar os mais pobres a saírem da sua condição de subdesenvolvimento. Não significa que eles devem tomar a frente nesses países, não. Eles devem ajudar os países a assumir a sua própria autonomia e se desenvolverem, ou seja, oferecer a oportunidade de que as tecnologias que eles têm em seus países mais ricos também seja oferecida aos países mais pobres para que seja bem comum global, não somente de um determinado grupo. Depois, pensando ainda nessa perspectiva em que nós falamos que o bem comum é para todos e não para um determinado grupo, seja de paraíso, seja de classe, né? então temos que nos perguntar o que significa o bem comum para os pobres que é justamente a pergunta do número 94 e ali nós temos ou os pobres estão no coração da igreja ou então a igreja trai a sua missão na constituição pastoral Gaudet Spes o concílio fala implicitamente de uma opção preferencial pelos pobres confia número um. Daqui resulta a obrigação social central de cada um e de toda a igreja de assumir especialmente as necessidades daqueles que se encontram nas periferias da sociedade. As bem-aventuranças do sermão da montanha, a própria pobreza de Jesus e a sua amorosa atenção pelos pobres... Indicam-nos o caminho. Empenhar-se a favor dos excluídos é uma missão imediata de Jesus. Todas as vezes que fizeste isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizeste. Mateus capítulo 25, versículo 40. Todavia, Jesus adverte contra a representação ideológica de que seria possível remover totalmente a pobreza do mundo. Mateus capítulo 26, versículo 11. Só com a segunda vinda de Cristo é que isso será possível. Antes dela, seria pedir aos homens mais do que eles possam dar. Muito profundo compreender isso. O próprio Jesus vai dizer para nós, pobres entre vós sempre tereis. Porque nós não podemos fazer uma sociedade absoluta, nós não somos Deus, nós não podemos realizar a perfeição, só Ele é perfeito. O que podemos é buscar o vínculo da perfeição entre nós, que é a caridade, e nos mover em atitude de caridade para com os pobres. E nesse empenho, o nosso desafio é passar de uma política, aqui com P maiúsculo, cuidado com as pessoas que se dê de modo assistencialista para, de fato, uma política com P maiúsculo que é, de fato, a promoção do bem comum, ajudar as pessoas, sobretudo os pobres, excluídos, marginalizados, aqueles que estão fora, né, à margem, a serem sujeitos da sua própria história, a serem eles reconhecidos em sua dignidade, inviolável, inalienável de filhos e filhas de Deus então esse desafio se coloca para nós como ajudar aqueles que mais sofrem os pobres, os excluídos a terem a sua dignidade respeitada então esse é o desafio que se coloca para nós e o bem comum é justamente dar essas condições para o desenvolvimento humano dos mais pobres. E lembrando, novamente, aquilo que nos diz o Ducati, não significa uma superação da pobreza de forma definitiva, pois somente o Cristo, com a sua parusia, pode realizar isto. E no número 95, eu disse que a gente ia falar mais à frente no programa, o que consiste o princípio de subsidiariedade. E, justamente, cada tarefa social é confiada, em primeiro lugar, a grupos pequenos que a possam resolver. O nível imediatamente superior deve assumir a competência só no caso em que a unidade inferior não esteja em condições de resolver o problema. Mas quando a unidade inferior precisa de ajuda, a instância imediatamente superior deve dá-la. Esta regulação está resumida na proibição de superar as competências e na obrigação de prestar ajuda. Por exemplo, quando uma família tem problemas, o Estado só pode intervir se a família ou os pais são impotentes para encontrar a solução. Esse princípio deve fortalecer a liberdade dos indivíduos, dos grupos, das associações, impedir o excesso de centralização. A iniciativa individual deve ser fortalecida, porque poder ajudar a si mesmo representa uma componente significativa da dignidade da pessoa. O princípio de subsidiariedade foi formulado pela primeira vez em 1931 por Pio XI na encíclica Quadragésimo Ano. Então, por exemplo, o nível superior, o Estado, não pode atrair para si a competência quando o nível inferior, por exemplo, a família, pode por si mesmo resolver o problema. Se o nível inferior é sobrecarregado com o problema, o nível superior deve prestar ajuda. Isso significa garantir a cada pessoa, a cada cidadão, a cada indivíduo, o direito de ao seu próprio agir, o direito de cada um tomar iniciativa. E é dessa maneira que se respeita a dignidade humana. Mas quando a pessoa não tem condições por si para tomar a iniciativa, então aí cabe o Estado, aí cabe a um outro grupo que auxilie, que ajude. Vamos dar um exemplo muito prático, rapidamente. Nós temos, por exemplo, o trabalho que realiza-se nas nossas paróquias da Pastoral da Solidariedade, conhecida também como Pastoral da Cesta Básica. Então, a pessoa por si só não tem condições de colocar o seu alimento dentro de casa. Não consegue trabalho, está desempregada, não tem formação, qualificação profissional, enfim, não tem oportunidades. Até porque o mercado de trabalho é muito competitivo e exige uma qualificação muito grande. Então, o que que faz a comunidade? Oferece o alimento. Oferece o alimento. Oferece uma ajuda já é uma forma de ajuda, mas ainda, uma vez que não é provido a esta pessoa as condições para conseguir trabalho, é obrigação do Estado é, prover as condições para o trabalho. E para prover as condições de trabalho, aqui entra N fatores, como, por exemplo, prover a educação, prover as condições para o trabalho. Percebam, quando o nível inferior não consegue dar conta de ajudar, é impreciso e necessário entrar o nível superior. Que o 11 fala do princípio de subsidiariedade. São Paulo VI vai falar desse princípio de subsidiariedade como dever entre países nações. São Paulo VI vive na década de 60 ali e ele escreve em 68 Popular no Progresso, que é a sua encíclica social chamada Desenvolvimento dos Povos, sobre o desenvolvimento dos povos. E naquele contexto o mundo está dividido entre bloco dos países ricos norte, bloco países pobres sul. E ele percebe, portanto, naquele momento, que seria necessário o princípio de subsidiariedade os países ricos, obrigados, até por exigência do próprio evangelho, a serem solidários com os países mais pobres, para que eles tenham condições de se desenvolverem a partir da sua própria autonomia. Olha que interessante. Hoje nós vivemos uma realidade que é ainda muito, uma, uma, bem mais excludente, mas ainda continua essa desigualdade, entre países ricos e países pobres e o Papa Francisco fez essa denúncia no início, quando começou a pandemia e agora a Organização Mundial da Saúde também reafirma aquilo que o Papa Francisco diz: Se não houver solidariedade entre os países ricos para com os pobres, a pandemia não tende a terminar. E hoje... Estamos num momento em que nós aqui já estamos tomando duas doses, indo para uma terceira, enquanto há países do continente africano que até o momento somente 2% da sua população está vacinada. Então, percebam como é válido, atual, necessário e urgente que nós apreendamos os princípios da doutrina social e queira Deus que os países nações, sobretudo os mais ricos, tenham consciência de que eles podem, pelo princípio de subsidiariedade, ajudar os mais pobres, ajudar os países que até agora não têm condições de enfrentar a pandemia, pois não têm condições econômicas para fazê-lo.
1: 14 horas e 40 minutos, e o que dizer depois de tudo isso, não é verdade? Princípios da doutrina social da igreja, como o padre sempre fala, e para mim é amor, se em amor em respeito, em caridade. Padre, nós vamos a um breve intervalo, daqui a pouquinho estaremos de volta, porque chegou, chegaram muitas respostas para o nosso quiz.
0: Doutrina Jovem, do Evangelho para o Coração da Juventude.
1: 14 horas e 43 minutos. Este é o seu programa Doutrina Jovem, um estudo sobre o Ducati para toda a rede imaculada de comunicação. E agora chegou a hora do nosso quiz. Quiz. Fala, jovem. Sim ou não? Qual a sua opinião? Fala, jovem. Sim ou não? Qual a sua opinião? E a pergunta de hoje é a seguinte: Falto necessário no mundo devido à ganância humana? Vamos às respostas. Padre, temos um áudio do José perdão, do Donizete Geraldo de Santo André. Vamos ouvir o áudio do, José, do Donizete.
3: Salve, Maria Imaculada, missionária Dina. É nós, filha. Donizete Geraldo de Bones, consagrada Imaculada. É aquela desigualdade, filha. Desigualdade social. Desigualdade social. Injustiça é, injustiça é, social, ok? É... Muitos têm pouco, muitos têm pouco e poucos têm muito, entendeu? A injustiça social, injustiça, desigualdade, desigualdade social, isso vai é perpetuar, cara, isso é antes de Cristo, depois de Cristo e assim vai. Enquanto é, a gente não souber como votar, como lidar com determinadas políticas públicas é, e, e também como lidar com a sociedade, é, essa sociedade corrupta, é, não só do Brasil como do mundo todo, nós estamos num beco sem saída, filha, essa é a verdade. Tá?
1: Obrigada, Donizete. Olha só, muitos têm poucos e, e poucos têm muito. A frase dele, padre, é verdade, né? Padre, olha só, temos aqui outra mensagem. Boa tarde. A ganância, com certeza, é o fenômeno que apresenta a autodestruição do homem. É um dos pecados capitais. Ele impõe-se à generosidade. Infelizmente, parece que o homem... Tornou-se insensível e poderoso e não é capaz de colocar-se no lugar do outro. Missionária é uma catequese em nossas vidas. Obrigada. É a Aparecida, ela é de Carmo do Cajuru, Minas Gerais, padre. A nossa irmã Aparecida está em, também em sintonia conosco. É, agora também nós acabamos de, de receber... Olha que lindo! É, vou também falar agora o Sidney Aparecido Simões acabou de enviar para nós o comprovante de uma transferência que ele fez em nome da milícia da Imaculada também aqui uma milite acabou de enviar também uma transferência que não dá para enxergar o nome mas depois eu vou descobrir vou falar que Deus te abençoe a nossa amiga Cristiana Nunes de Francisco Morato boa tarde missionária Adriana Aleph, Iná e saudoso Padre Zé Buareto. Infelizmente, a ganância acaba falando mais alto em alguns casos, mesmo quando o plano é de quando ter acesso fazer diferença. Mas o egoísmo, ambição e força do poder corrompem muitos, tirando assim a oportunidade de of ofertar o melhor ao próximo, em fazer que todos possam ter benefícios agora ao, fu ao futuro... Nossa, é que eu estou longe do computador, desculpa, minha gente. Ao <risos> futuramento. Ainda me lembro um dia ouvindo o Padre Zé Boareto falando sobre a Amazônia, que ao fim do mundo não seria como pensávamos, mas sim quando chegássemos é uma condição aonde não podíamos mais viver. Por exemplo pela falta de água no mundo. Enfim, muitos me dizem, capazes, porém, se deixam levar pelo gosto de poder e ter, sem se importar com o princípio e importância de querer o bem comum para todos. Salve Maria Imaculada, a Cristiana, padre. Agora nós vamos para Cascavel, Paraná. Padre, vamos ouvir o áudio da nossa irmã.
0: Boa tarde, equipe da Imaculada. Salve, Maria Imaculada. Eu vou mandar um, um versinho que eu estou preocupada com o nosso meio ambiente. O nome da mensagem, o mundo fica vazio. Estão me ferindo, tirando a minha vida, que hoje estou sentindo uma grande ferida. Não há sangue nem veia, só a violência. Minha terra virando areia, que o vento leva à distância. Mata os rios. Matas nascente O mundo fica vazio Não haverá mais sobrevivente Se o vento é forte Você grita por socorro Tem medo da morte Mas não se importa que eu morra Um beijo no coração de todos E fica com Deus Esse é um, é um verso é, Ela é grande, ela é enorme Mas eu fiz só o final dela Beijo no coração
1: Obrigada, Dina Que Deus te abençoe Obrigada Padre, também a Maria Aparecida Lima, de Siqueira, ela também está né, em sintonia conosco. O José Moura, de Belo Horizonte, Minas Gerais, ele também nos enviou um áudio. Vamos ouvir.
3: Boa tarde, irmãos da milícia. Aqui é José Moura, de Belo Horizonte. Estou passando aí para dizer para vocês que estarei rezando texto com vocês. E pedindo as suas orações, os irmãos, em prol de mim, de toda a minha família, do nosso mundo, do nosso país, que as coisas estão difíceis, né?
1: Verdade, José Moura, com certeza vamos rezar por você. E agora, padre, ainda continuando em Minas Gerais, mas em Divinópolis, o Fábio Eustáquio.
2: Boa tarde, padre, é o Fábio Eustáquio, Divinópolis, Minas Gerais. A discriminação social, padre, infelizmente, não era para existir. Mas hoje, com o um ser humano muito egoísta, né? muito, muito ganancioso, que não se coloca no lugar do outro, é por isso que, infelizmente, a gente está no mundo que estamos hoje. Porque a ganância, a cobiça, ninguém se coloca no lugar do outro. Quantos pais de família que estão sofrendo e muita gente com muita condição de ajudar, que não ajuda. Infelizmente, é uma dor que a gente vai carregar com a gente, no mundo de hoje, que está todo mundo muito ganancioso. Então, infelizmente, viu? que Deus abençoe a todos e salve Maria Imaculada.
1: Salve Maria Imaculada, Fábio, que bela reflexão e é verdade, né? Pais de família sofrendo, muitas pessoas têm tantos e, e outros não têm absolutamente nada. Juraci de Maceió, um abraço para você, não vai dar tempo de ouvir o seu áudio, tá bom? Padre, são essas as mensagens que chegaram né, com a resposta do nosso quiz de
2: hoje. Muito bom, agradeço aí a todos e todas, muito bom as respostas. É, achei muito interessante quem trouxe a compreensão de que, de fato, a ganância é um pecado capital, né? pecado capital. Então, é um pecado esse egoísmo, esse ficar querendo tudo para si e não pensar... Nos outros, né? E também achei muito interessante quando algum, algum, alguém disse também a questão de que, de fato, o homem quer se colocar no lugar de Deus. E o Papa Francisco, na Laudato Si, ele diz justamente que essa é a crise dos nossos tempos. O homem perdeu a compreensão de que Deus é Criador e Todo-Poderoso. E ele se coloca no lugar de Deus e explora a criação como bem-intente e ele se coloca como o poderoso. E dessa forma, nós temos aí uma compreensão do lugar do ser humano que está, como diz o próprio Papa Francisco, usando a sua expressão, desordenado. Ou seja, o homem está fora do lugar. Eu diria que está fora da casinha. Né? <risos> Precisa compreender que o lugar dele é de cuidar da casa comum, né? Voltar para o seu lugar, né? cuidar da casa, reconhecer que Deus é todo poderoso Criador e cuidar da criação. E nesse sentido, falar de Santo Agostinho hoje, numa única expressão, dizer como Santo Agostinho compreende o bem comum. No livro A Cidade de Deus, a gente tem lá essa compreensão profunda, que Santo Agostinho diz que o amor deve se tornar o modo de ser da sociedade. Por quê? A nova ordem social é marcada pelo amor, pela caridade. Por quê? Porque o homem, quando reconhece que quem o criou foi o próprio Deus, buscando ser a sua imagem, também ele se coloca em movimento de amar. E nesse sentido, ensina no Santo Agostinho, naquela frase tão bonita, o amor é amar, desculpe, a medida de amar é sem limites. Então, é por aí que a gente vai buscando uma compreensão mais profunda do bem comum é por aí que a gente vai compreendendo cada vez mais a, e desejando cada vez mais que o nosso coração não seja tão egoístico não seja tão fechado que nós não ficamos tão presos à ganância de querer ter tudo, de querer transformar tudo, de querer fazer tudo ser é nosso, no sentido né meu, particular meu. né Mas sim que a gente possa ter sim as coisas que Deus nos concede ter. Deus queira que todos tivessem a sua própria casa. Mas, por exemplo, essa propriedade privada que é direito de todos. Ter a casa, mas para que a gente pudesse colocar a serviço de todos. Como é gostoso, como é bom a gente poder é que estamos em tempos de pandemia, mas graças a Deus também está passando, está melhorando, se Deus quiser de melhorar mais, mas enfim, vamos ter os nossos cuidados, mas que bom é, podemos ir na casa das pessoas, onde a casa dessa pessoa está sempre de portas abertas, pois ela compreende que a sua casa é sua propriedade, mas também está a serviço de todos, seja para acolher um parente, alguém que está lá doente, seja até para poder permitir que um parente, um amigo, pernoite, alguns dias, seja até mesmo para poder acolher a pessoa por um bom tempo na sua casa, porque compreende que a casa é dela, mas está a serviço de todos. Como é bom poder encontrar casas onde vivem o princípio do Evangelho que Jesus ensinou. Eu era estrangeiro, tu me acolheste, na Tua casa.
1: Padre, e já chegamos ao final do nosso programa, esse programa é tão maravilhoso, que hoje o tempo, nós corremos, na verdade, contra o tempo, né? Então eu peço que você nos conceda a sua bênção.
2: Por intercessão de Santo Agostinho, Imaculada Conceição, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo... Amém. Salve Maria Imaculada.
1: Salve Maria Imaculada. E muito obrigada, Padre Boareto. Semana que vem nos encontramos. Se Deus quiser ir lembrando você, querido ouvinte, esse programa maravilhoso está disponível para você lá no site, a partir de segunda-feira, no site da Milícia da Imaculada.org.br. Vale a pena ouvir novamente. Até daqui a pouco, na Oração do Rosário
3: bem
0: Na Jovem, do Evangelho para o coração da juventude.
2: Rede Imaculada de Comunicação. No estado de São Paulo, na Grande São Paulo, Rádio Imaculada M1490. Em Atibaia, Rádio Imaculada FM107,1. No estado de Alagoas, em Maceió, Rádio Imaculada 92,3 MHz. E em mais de 50 retransmissoras espalhadas pelo Brasil. Rede Imaculada de Comunicação, aqui o Evangelho está em primeiro lugar.